0: a lo que es el curso de especialización estudiantil, en este caso lo que es el curso de Derecho Procesal. Hoy particularmente nos está acompañando Federico Zazlasek, que bueno, agradecemos en nombre del Centro de Estudiantes por haber accedido a esta propuesta, que nos va a estar comentando, vamos a estar charlando un poco sobre lo que es el proceso civil. Así que bueno, agradecerles a todos eh, que estén presentes, que estén viendo este vivo y obviamente al profesor eh, por la predisposición.
1: Bueno, muchas gracias, Maite, por la presentación. Eh, muy agradecido de que me hayan invitado a, a dar unas pequeñas palabras en este, en este ciclo que están realizando, que me parece muy importante, que ha tenido gente muy importante, eh, que me ha precedido también la palabra, compañeros de la facultad, pero bueno, dando inicio al ciclo eh, el doctor Julio César Rivero, eh, Rivera. Este, así que muy buena la iniciativa.
0: Bueno, Fede, como te dije hoy, me voy a retirar de la pantalla, estoy cualquier cosa de espectador.
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo andan? Eh, para los que no me conocen, soy Federico Sadlacek, soy profesor de Derecho Procesal eh, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Y en esta oportunidad eh, voy a hablar o fui convocado a hablar para tratar de analizar algunas cuestiones prácticas que plantea el proceso civil y comercial. Eh, vamos a hacer un desarrollo eh, de, de algunos puntos y una hoja de ruta que traje armada, eh, sin perjuicio que después, cuando terminemos eh, un poco la exposición, eh, esto dé lugar para preguntas, dudas o cuestiones que a ustedes se les ocurra. Con el desafío que plantea explicar cuestiones prácticas, eh, primero, a través de una pantalla, segundo, a través de teoría, pero soy eh, fiel defensor de este tipo de cuestiones. Siempre digo que la enseñanza eh, puede también enseñarse la práctica a través de la teoría y es indispensable que así sea, de hecho, es el primer paso, es decir, cuando uno eh, aprende eh, o enseña por el otro lado eh, las cuestiones básicas de conocimiento que son las indispensables para después empezar a, a tener un desarrollo, un pensamiento práctico, eh, se arranca por esto, ¿no? Se arranca por eh, conocer el conocimiento básico, los elementos, eh, en fin, los elementos necesarios que hacen a, a una determinada cuestión para después poder empezar a pensar en esa cuestión, poder empezar a desarrollar un pensamiento práctico. Y se me ocurrió, como el tema era el proceso civil, el proceso civil y comercial, eh, plantear dentro de, del inicio del proceso, o desde el inicio del proceso, es decir, desde que tenemos el caso, pasando después por la demanda y cómo se va desarrollando el proceso, la prueba, los alegatos eh, y la sentencia, obviamente, ir tirando algunas pautas que resulten prácticas, que resulten... Eh, indispensable para entender un poco eh, de qué se trata esto de un proceso civil y comercial desde el punto de vista del abogado desde el punto de vista de, de alguien que, que ejerce la profesión, ya sea este, el abogado o, o también el que trabaja en, en tribunales, ir pensando este esquema de cuáles son algunos pequeños ingredientes que surgen más allá de la teoría la primera cuestión que se me ocurrió es entender precisamente esto, ¿no? La divergencia que existe entre teoría y práctica. Y esto es una cuestión que la facultad viene trabajando muchísimo, desde muchísimos años. Eh, de hecho, yo hace varios años que me recibí, ya más de 15. Eh, y a partir de todos estos años, la facultad ha ido implementando diferentes mecanismos para fortalecer precisamente la práctica que es una cuestión esencial dentro de, de la profesión o del trabajo del abogado, independientemente después de donde se desarrolle Esta cuestión, cuando nosotros hablamos eh, del derecho procesal, es mucho más notoria. ¿Por qué? Porque el derecho procesal está concebido eh, en, en términos duros, positivos, a partir de las normas que surgen de los códigos procesales, que es un poco, entre comillas, la Biblia que nosotros tenemos para... Eh, marcarnos el camino en virtud del cual tenemos que eh, ir realizando los actos procesales, es decir, ir llevando a cabo el proceso. Pero como ustedes sabrán, y como nos pasa en todos lados, eh, los códigos son eh, con un número, o tienen un número eh, determinado de, de, de normas, obviamente. De hecho, hoy la codificación tiende a tener la menor cantidad de normas posibles, pero con una mayor amplitud de regulación o de tutela de ciertas situaciones, esto es, claro ejemplo, el Código Civil y Comercial, sancionado en el año 2015, y es hacia donde tienden también las reformas de los códigos procesales eh, para bajar el, el, el nivel de cantidad de normas, pero a su vez brindar una mayor tutela, una mayor este, regulación, si se quiere, de situaciones o relaciones jurídicas que se pueden plantear, en este caso en el derecho procesal. ¿A dónde voy con esto? Es decir, ¿qué pasa en, en esta divergencia entre teoría y práctica? Que el código procesal nos pide a veces que lleguemos a realizar un acto en la práctica que con las reglas o con las determinaciones que el código procesal nos da, resulta a veces prácticamente imposible. Y voy a, a hacer una confesión acá. Eh, cuando yo daba... Eh, práctica específicamente dentro de Procesal Civil y Comercial. En algún sentido era un poco malo eh, la primera clase, eh, pero era para que tengan un sentido didáctico de aprendizaje directo en los alumnos de esta cuestión. ¿Cuáles? Y, y los que fueron alumnos míos lo pueden, pueden dar fe de eso. La primera clase a mis alumnos en la, en la práctica procesal les decía que para la clase que viene tenían que realizar una demanda. Les daba los hechos, les decía el caso, cómo había acontecido, quién era el actor, quién era el demandado, cuáles eran los hechos, y tenían que traer la demanda para la clase que viene. Primer clase de Derecho Procesal en la práctica. Claro, los alumnos miraban estupefactos, diciendo, este profesor eh, se volvió loco porque eh, nos está pidiendo algo que es la primera clase, que es imposible. Y yo le decía, miren, chicos, eh, para eso está el Código Procesal, lean el artículo 130 y van a poder realizar la demanda. Te pido, eh, Maite, por favor, si podrías compartir la, la pantalla para mostrar el 130. Si puede ser. Ahí lo están viendo. ¿Alguien me puede confirmar? ¿Alguien puede confirmarme que están viendo el, el 130? O una pantalla donde yo había puesto el 130. Bien, mientras esperamos eso, si nosotros eh, analizamos, leemos el artículo 130, que, que lo tengo por acá, es un artículo muy corto que, bueno, esperemos, ahí me dicen que no, esperemos a ver si, si en algún momento lo podemos compartir. Sin embargo, podemos seguir adelante lo, lo manifiesto, digamos. El 130 dice, la demanda será deducida por escrito y expresará. Nombre, domicilio real, nacionalidad, estado civil, profesión, del demandante. Nombre, y domicilio del demandado, si se conocieron. La designación de lo que se demanda, es decir, el objeto. Las cuestiones de hecho y de derecho, separadamente. Inciso 5, la petición en términos claros y precisos. Listo, se terminó el 130. Señores, con eso tienen que hacer una demanda. Eh, Claro, de ese artículo al producto que sale después de una demanda, que tiene un montón de hojas, que tiene un montón de cuestiones, cómo se especifica el objeto, cómo se hace la presentación, por qué el abogado tiene que decir que es abogado o es procurador, eh, qué son los domicilios, el domicilio legal, el domicilio real, bueno, eso va surgiendo de otras partes del código, pero en definitiva ningún lado me dice concretamente cómo voy a diagramar ese escrito de demanda. Y eso tiene mucho de práctica, eso tiene mucho de, de estar en el día a día, en, precisamente en la profesión, de aprender cómo se hace, pero por otro lado, cuando uno entiende la, la cuestión dogmática, también es muy importante, es decir, la cuestión teórica, también es muy importante a veces quebrar estereotipos o formas que, que se vienen aplicando para pensar precisamente eh, nuevos desarrollos o nuevos esquemas eh, descritos ¿sí? en la práctica que, que permiten eh, llegar a nuevos lugares que son más creativos, que son más claros. Y eso es un poco también a lo que se tiende. Pero claramente hay una, una gran diferencia, que es lo primero que uno tiene que decir desde el punto de vista práctico, hay una gran diferencia entre la teoría y la práctica concreta que eh, se ve palmariamente en el derecho procesal. Con lo cual uno tiene que ir de a poco conociendo cuál es más o menos la metodología, la estructura de los escritos judiciales, eh, y cuando uno empieza a, a, a conocer esa estructura, después teniendo los conocimientos, y acá viene la parte teórica, la cuestión importante, la, la base del conocimiento que uno tiene que tener, más el razonamiento práctico, le va a permitir definir y le va a permitir resolver cualquier tipo de situación que se presente en la práctica, y esto es lo más importante, que es en definitiva lo que a uno como profesor que ha dado, ha dado práctica, le interesa llegar al final del curso, ¿no? Que los alumnos, porque obviamente, es, como toda materia, es infinita la cantidad de contenido que uno puede dar, más allá de los contenidos obligatorios o mínimos que, que están fijados por programa, pero en definitiva lo que uno tiene en, en la práctica específicamente es que el conocimiento que, que el alumno tiene pueda ser razonado a un determinado problema que nunca tuvo, pero que por tener los pensamientos y la forma de pensar adecuada mediante la enseñanza, pueda ser resuelto. La segunda cuestión importante, esto en general, pero obviamente aplicado también al derecho procesal, como yo siempre les digo también a mis alumnos, es entender el porqué de todas las cosas que se hacen. ¿sí? Incluso uno también siempre hacemos el, el juego o, o, o pensar esto para la vida misma. Es decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué estudié lo que estudié? ¿Por qué trabajo en el tipo de trabajo que tengo? ¿Por qué me gusta este deporte y no me gusta otro? Entonces, esto lo tengo que llevar aplicado cuando, cuando a la profesión y a la tarea del abogado y específicamente en el derecho procesal es importantísimo. ¿Por qué? Porque entender o saber el porqué de las cosas me hace razonar y me hace pensar básicamente en lo que estoy haciendo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, y esto está conectado con el punto anterior, se realizan cosas, se realizan actos eh, que a veces ni siquiera los abogados saben por qué lo hacen. ¿Sí? Porque me lo enseñaron en el estudio, porque el abogado con el que empecé a trabajar me dijo que esto era así, porque me mandaba hacer esto y yo iba y lo hacía. Bueno, pero ¿nunca preguntaste por qué? No. ¿Por qué se paga un sellado, como se le dice vulgarmente, eh, de la demanda? ¿Por qué hay que ir al banco y pagar un sellado de la demanda? Bueno, porque es una situación eh, tributaria específica que se genera cuando una persona quiere tener acceso a la justicia y eso está dispuesto en el Código Fiscal Provincial que se va a tener que pagar este, ciertos conceptos ¿sí? que son necesarios. Entonces, ¿por qué se paga una boleta de iniciación de juicios? Bueno, porque existen cajas de profesionales, de abogados, porque está el colegio de abogados, porque está también la obra social de los abogados. Eh, ¿Por qué el acto procesal a veces eh, o ciertos actos en el proceso se realizan de determinada manera y no de otra, ¿sí? ¿Qué implicancia tiene realizar una notificación por cédula o realizar una notificación, eh, exigir que sea en forma automática? Entonces, siempre digo el pensar el porqué de las cosas, por qué estamos realizando tal cosa y cuestionar las cosas eh, permanentemente, ¿sí? ¿Por qué esta parte del escrito se realiza de esta manera? ¿Por qué tengo que introducir...? el objeto mediante esta fórmula, ¿por qué eh, me hacen o tengo que ir a realizar tal acto porque me lo pide el juez o porque me lo pide la otra parte? Bien, pensar y cuestionar permanentemente nos lleva a entender y a razonar eh, cómo son las cosas. ¿okay? El tercer punto que me interesaba hablar era, importante también, obviamente desde el punto de vista práctico, entender al proceso como sistema. Entender el proceso como sistema, esto podríamos hablar de la teoría de los sistemas, de cum y demás, pero nos llevaría mucho tiempo, es entender al proceso como uno solo y como una máquina en funcionamiento. En la práctica es eso, es una máquina en funcionamiento donde tengo que ver cuáles son los sujetos que intervienen, quiénes son los sujetos que intervienen, eh, qué rol cumple cada uno, qué es lo que pueden hacer cada uno y qué es lo que no puede hacer. Y, en definitiva, cómo es la dinámica que se va eh, dando dentro del, del proceso para ver, en definitiva, qué es lo que voy a lograr con el proceso civil y comercial. O qué es lo que voy a lograr en general con el proceso judicial. Y esta dinámica tiene ciertas, ciertos ingredientes, ciertas particularidades que también son propias, porque así se agramó precisamente el proceso judicial en la relación jurídica procesal. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense. ¿Todos los escritos son dirigidos a quién? Al juez. Todos los escritos son dirigidos al juez. Señor juez, dos puntos, y ahí arranca el escrito. ¿sí? Todos los escritos tienen un objeto que va a ser lo que le vamos a estar pidiendo al juez. Y es el juez en definitiva el que va a proveer ¿sí? esa determinada este, cuestión que le estamos diciendo. Técnicamente nosotros le llamamos la, la petición. Eh, entonces, ¿cómo funciona el proceso? Siempre va a haber una petición de una de las partes, ¿sí? Petición de parte actora o parte demandada. Eso va a dar lugar a una providencia del juez, providencia en sentido general, es decir, una actuación por parte del juez. Y esa providencia del juez tiene que ser notificada. Es básicamente, fíjense, cómo funciona el proceso judicial. Una parte pide algo, el juez provee y esa, ese proveimiento tiene que ser notificado a todas las partes. Eso me va a permitir que el, eh, ese acto que fue proveído por el juez eh, y notificado, pasado el plazo para ser impugnado, quede firme y al quedar firme me va a permitir avanzar con el proceso que es el, el principio de preclusión tan importante e indispensable que nosotros tenemos dentro del proceso judicial. Entonces, lo importante acá es entender la dinámica del proceso judicial. Fíjense la importancia que tiene la notificación de los actos procesales, es decir, la notificación o el sistema de notificaciones que plantea un código procesal determinado. Por eso es tan importante saber en la práctica si un acto procesal se notifica de manera automática por el sistema de notificación automática, entre paréntesis, martes y viernes posteriores al dictado de la providencia eh, por parte del juez, o si hay que mandar sí o sí una cédula judicial. Y, y esto me va a permitir entonces empezar a, eh, entre comillas, jugar también con estrategias procesales, con cómo me voy moviendo dentro del procedimiento y, en definitiva, cómo tengo que ir actuando a medida que los actos procesales se van cumpliendo, se van notificando y van quedando firmes. Bien, entramos ahora en, en, en el inicio de, del, del iter procesal, por llamarlo de alguna manera, en estas cuestiones prácticas que me interesaban eh, compartir, y entramos en la demanda. ¿Sí? Entramos en la demanda, en la redacción de la demanda, ¿qué cuestiones plantea? El primer problema que se plantea con, con la redacción de la demanda es el caso, ¿sí? Es la traducción del caso a la órbita del proceso. Y acá me voy a referir un poco a, a un esquema eh, teórico que nosotros también manejamos dentro del, del derecho procesal, que es la diferencia entre... Eh, Conflicto, litigio y controversia. Una cosa es cuando yo tengo el, el conflicto dentro de la esfera social, en definitiva, ese es un poco el germen de toda, de toda acción judicial, porque las partes en su interrelación, eh, unas con otras dentro de la sociedad, generan problemas, generan conflictos, y aparece ahí ese, eh, ese conflicto intersubjetivo de intereses jurídicamente relevante, ¿no? Siempre. No cualquier conflicto puede ser llevado a la justicia o no cualquier conflicto es objeto de, del derecho procesal. Tiene que ser un conflicto intersubjetivo, es decir, entre, entre sujetos, eh, con todo lo que eso significa como palabra, ¿no? Jurídicamente relevante, ¿sí? No podría tener un conflicto político, no podría tener un conflicto que tenga como objeto cuestiones eh, ilícitas, por supuesto. Entonces, tiene que ser jurídicamente relevante y tutelado por... El, el marco jurídico. Ahora bien, ese conflicto que se me da en la sociedad, que se, que se da de una manera, entre comillas, natural eh, dentro del, de las interrelaciones humanas, va a tener que ser trasladado eh, al ámbito judicial para poder ser puesto, por llamarlo de alguna manera, en el proceso judicial que se va a iniciar. Y acá ya tengo algunas eh, cuestiones importantes, digamos. ¿Por qué? Porque cuando el conflicto viene eh, por parte del cliente que, no, que nos cuenta qué es lo que le está pasando, qué es lo que le pasó, cuál es el problema que tiene, obviamente el cliente, eh, la persona que tenemos eh, de, del otro lado, nos está contando un problema eh, en términos eh, totalmente, en un lenguaje eh, no técnico, y no vamos a tener nadie que nos traduzca ni a un profesor de la facultad que nos diga, eh, bueno, lo que está diciendo está relacionado con esta teoría jurídica, esto otro que dijo es importante para este tipo de excepción, eh, esta cuestión o este hecho que está trayendo puede llegar a ser eh, determinante en la atribución o no de la responsabilidad. Entonces, es muy importante que uno empiece a, eh, tener lo que nosotros a veces le decimos eh, un poco esa, esa matriz de, de pensamiento práctico donde inmediatamente que vamos escuchando el problema tal cual es contado por la persona que lo tiene lo vamos pensando con un criterio eh, de solución jurídica y específicamente en derecho procesal cómo esto podría ser articulado o cómo debe ser articulado cuando se redacte la demanda por lo tanto es muy importante empezar a tener esa ese pensamiento empezar a pensar a, a analizar las cuestiones eh, de cómo cómo llevarlas a, a un lenguaje cuando digo lenguaje no me gusta porque por ahí hoy en día también está eh, se critica mucho el lenguaje de los abogados con, con mucha razón que, que muchas veces hablamos o sobre todo en tribunales se, se habla complicado y no es la idea, hoy tenemos que tratar de tener un lenguaje mucho más claro, más llano, que, que además en algún punto también eh, las partes interesadas del justiciable lo siga, eh, lo pueda seguir y lo, lo siga entendiendo eh, durante el trámite procedimental y, y mucho más en la sentencia que es en día a, también a lo que se tiende hoy, ¿no? A dictar sentencias en lenguaje coloquial, en lenguaje claro que lo pueda entender el justiciable. Eh, bien. El segundo problema que se plantea en la práctica, concretamente, es un problemón, es la competencia. La competencia es clave porque nos va a determinar eh, dónde va a tramitar el, el conflicto, dónde va a tramitar el proceso judicial. Y, y Argentina genera un gran desafío en ese aspecto en base a su doble jurisdicción. Primero, entre jurisdicción federal y jurisdicción ordinaria, es decir, tenemos los juzgados federales en todo el país, por un lado, y por otro lado, las jurisdicciones ordinarias de cada, de cada provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, eso por un lado. Y, y después, los múltiples, eh, las múltiples eh, pautas de atribución de competencia que surgen de la ley. ¿sí? Por materia, por territorio, por cuantía. Eh, ¿Qué significa esto? Que... Prácticamente en todos los casos que nosotros vamos a tener como abogados, vamos a tener la posibilidad de interponer esa, esa demanda, ese conflicto, en más de un juez que sea competente. ¿Sí? Es muy probable que pase eso con, con todos los casos o con muchos casos que tengamos posibilidades de, de ese conflicto, interponerlo o interponer la demanda eh, en más de un juez competente. Esto me lleva a, a razonar dos cosas eh, que son importantes, primero si tengo solamente ciertos jueces competentes tengo muchísimos jueces que no son competentes con lo cual tengo que determinar primero cuáles podrían ser competentes o cuáles son competentes y cuáles no lo son recordemos que la competencia es un presupuesto procesal indispensable para que haya existencia jurídica y validez formal del de proceso por otro lado y, y acá viene la cuestión práctica, ¿sí? esto es estrategia pura si yo tengo Válidamente, legalmente, la posibilidad de interponer el conflicto ante más de un juez, un juez, eh, dos jueces, tres jueces, eh, puede ser el del domicilio del demandado, o puede ser el, el juez del domicilio donde se firmó el contrato, o puede ser el, el juez del domicilio donde ocurrió el hecho, ¿no? Y en ese caso hay una compañía de seguros que tiene domicilio en la jurisdicción, eh, entonces también podría interponerlo. En el juez de la, de la jurisdicción donde tiene sede la compañía de seguros. En fin, tengo a veces múltiples variables y eso me determina también una cuestión de estrategia procesal. Ojo, que se entienda bien esto. No para elegir subjetividades en base al juez o al poder judicial, sino porque a veces también esa, ese, esa competencia me puede llevar a que haya distintos tipos de procedimientos. ¿Sí? Que es seguidamente lo que vamos a hablar. Eh, ¿Qué es este, no? El tercer problema, que es la, el problema de, de escoger la vía. No solamente a veces tengo la posibilidad de elegir entre diferentes jueces que pueden ser competentes o juezas que pueden ser competentes, sino que a veces también tengo posibilidad de elegir distintas vías. ¿Qué significa distintas vías procesales? Distintas vías en materia de, de diferentes tipos de procedimientos, Podría pensar en un procedimiento ordinario, que es mucho más largo, tiene muchas más etapas, o un procedimiento eh, sumarísimo, que es muchísimo más corto, con, con etapas que no existen en los nosotros. ¿sí? imaginemos ¿no? un, un proceso eh, relativo a una cuestión de derecho del consumidor, que me da esta posibilidad de plantearlo en, en, en términos legales, de exigir o plantear el conflicto en términos de un trámite sumarísimo. Eh, entonces Esta cuestión eh, del, del trámite también es muy importante Porque también un conflicto a veces podría Tramitarlo mediante Un proceso de conocimiento Con algún tipo de medida cautelar O a veces también por un proceso Urgente o un proceso constitucional Como puede ser el, el proceso O la acción de amparo ¿no? Y todo eso me va a determinar Que tenga diferentes requisitos Diferentes posibilidades y en definitiva, diferente estrategia judicial en base al marco también de tutela que yo le quiera dar a ese determinado conflicto. Eh, es muy importante para esto, fíjense entonces, tener un esquema de pensamiento práctico y sistémico del derecho y además de interrelación entre el, el derecho de fondo y el derecho procesal. Es una cuestión también... Que, que quedó marcada eh, con, con muchísimo énfasis en el, en el Código Civil y Comercial de 2015 en nuestro país. ¿Por qué digo esto? Porque siempre se decía, más allá después de la discusión o no, y es totalmente constitucional que el Código Civil y Comercial tenga reglas procesales porque están para garantizar ese piso mínimo que el, el legislador quiere eh, para instituciones procesales o, relacionadas con el derecho de fondo, que son indispensables o que son importantes. Eh, reiterada, jurisprudencia de la Corte de lo, lo, lo tiene dicho y resuelto esta cuestión. Pero el Código Civil y Comercial de 2015 en Argentina plantea una multiplicidad de normas procesales. De hecho, pensemos en familia, donde incluso está eh, la parte de principios procesales aplicables al, al derecho de familia. Eh, y esto llevó a que tantos los civilistas... Eh, como se dice vulgarmente, es decir, los profesores, los, eh, los profesionales que se dedican más al derecho de fondo, tengan que empezar a estudiar también derecho procesal y que los procesalistas tengamos que empezar a tener mayor contacto con el derecho de fondo. Y esta, esta interrelación es no solamente absolutamente sana, sino absolutamente aconsejable. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a otro nivel de análisis en la resolución y en el pensamiento de los, del caso. ¿Sí? nos lleva precisamente a analizar el caso judicial como un conflicto sistémico que se puede solucionar o se debe solucionar y al cual se le debe dar tutela de manera sistémica, de manera estructural a partir del de ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico es uno solo esto lo tienen muy bien planteado los, eh, el sistema de, de anglosajón, el, el common law donde ellos parten de pensar precisamente la solución del caso a partir del caso. No como nosotros en general, que esto es una cuestión que viene del pensamiento decimonónico o del razonamiento que nosotros adquirimos a partir de la tradición eh, jurídica que viene del derecho continental europeo, ¿sí? y sobre todo de la codificación, eh, de pensar la solución del caso a partir de la norma jurídica y la subsunción de los hechos a la norma jurídica. Eso está claro, eso es así, eso se aplica, pero no es solamente eh, o no tiene que ser el, 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 el sistema o el método de interpretación único o, o esquemático o, o aislado para pensar eh, una adecuada tutela eh, de un conflicto determinado. Eh, con lo cual es muy importante esta interrelación que va a surgir de, de pensar el hecho, de pensar el conflicto a partir no solamente del derecho de fondo, sino también del derecho procesal y juntar, interrelacionar esas dos cosas para pensar una adecuada tutela y cuál es en definitiva la vía adecuada que me va a conjugar estrategia procesal por un lado con eh, tutela en base a, a la cuestión de fondo por el otro. Otra cuestión esencial que aparece eh, relacionado con la demanda son los hechos. Eh, precisamente el doctor Rivera en, en el primer encuentro lo dijo esto muy claro desde el punto de vista profesional, ¿no? Los hechos determinan prácticamente eh, el éxito de, del caso, el éxito de la gestión. Eh, y si después lo vamos a analizar en relación con la prueba, pero es muy importante ser claro con los hechos eh, contar los hechos, en la demanda de manera de que sean expuestos de manera detallada, eh, pero a su vez sintética. Hoy, hoy en día necesitamos también ser, eh, no, no ser tan extensos, por llamarlo de alguna manera, esto como algún consejo, porque en, en la era en la que vivimos no tenemos tiempo de leer grandes escritos judiciales obviamente hay excepciones y hay casos que lo ameritan en el sentido de tener que explicar con mayor detenimiento ciertas cuestiones fácticas pero vamos camino hoy en día estamos dando esta, esta charla esta eh, cuestión vía web hoy en día los tribunales están manejando por sistemas informáticos con audiencias eh, y por suerte el, el formalismo el, el papelerío la burocracia del papelerío eh, y de cuestiones que no tienen mucho sentido, que entorpecen muchísimo a veces el proceso judicial, empieza a ser mal vista o empieza a, a tener su, su dimensión adecuada, que no es otra que acompañar a, a los actos procesales y al proceso judicial, pero no puede tener un lugar preponderante ni el formalismo ni las cuestiones formales dentro del proceso judicial. Eh, y aparte de los hechos que, como dije, son importantísimos, hoy también cumple un papel muy importante la cuestión de derecho, en el caso, en la demanda, en el proceso civil y comercial. A diferencia de lo que se pensaba o de lo que se enseñaba, incluso, muchos años atrás. Eh, de hecho, todavía, eh, cuando, cuando yo estudié en la facultad, teníamos más o menos ese pensamiento. Y hasta se decía que el, que el derecho no era importante colocarlo como un elemento más dentro de la, de la demanda. Los abogados, de hecho hoy sigue pasando, lamentablemente en muchos casos, siguen colocando el derecho citando solamente un artículo o el artículo o, o dos artículos del Código Civil que aplicarían al caso en el cumplimiento o incumplimiento del contrato. El artículo por el cual tramita... El, el proceso ordinario, sumario, sumarísimo, cual fuere, que además, eso sí, totalmente innecesario, eh, porque es redundante, eh, y no mucho más que eso, es decir, la explicación del derecho aplicable al caso eh, pasaba o, o pasa todavía, lamentablemente, por eso. Y el derecho hoy es muy importante, es decir, la cuestión jurídica, el encuadre jurídico del caso es muy importante también por lo que acabo de decir anteriormente. El pensamiento del, del abogado, el pensamiento del juez, está cambiando y ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque han cambiado las reglas del juego. Hoy ya no se resuelven más los casos con la subsunción clásica, premisa mayor, premisa menor y, y consecuencia. La lógica judicial por la cual antes se resolvían los casos, casi con un positivismo extremo, eh, o por medio de lo que se llamaba en su momento el, el sistema exegético, ¿sí? de estar solamente en las palabras de la ley, utilizar un sistema de aplicación lógica, deductiva o inductiva, pero más deductiva, eh, eso ha quedado totalmente de lado. ¿Por qué? Porque hoy el derecho, la, el, la implicancia que tiene el mundo jurídico, no está sujeto solamente a las normas. Hoy aparecen los principios, aparecen los tratados internacionales, aparece la esfera convencional, la esfera transnacional, que también hay que tenerla en cuenta. Eh, por lo tanto, es muy importante mostrarle al juez, en la práctica concreta, en esa demanda que estamos redactando, cuál es el enfoque jurídico que nosotros estamos viendo al caso. ¿Cuál es? Eh, porque además, a veces, un mismo caso también puede ser interpretado jurídicamente o tratando de darle tutela por diferentes caminos. Pensemos en los casos, a veces, que implican eh, una fina línea entre responsabilidad contractual u extra contractual puede ser eh, Algún ejemplo típico de, de un accidente que sufre una persona Dentro de, de un colectivo urbano, de una línea de transporte urbano Bueno, por un lado ella pagó el contrato, está teniendo lesiones eh, Por otro lado hay un accidente que es un típico hecho ilícito civil Entonces bueno, ¿cuáles son las normas que queremos aplicar? ¿Cuál es el enfoque que queremos mostrarle al juez sobre eh, la cuestión jurídica? Por lo tanto, la cuestión jurídica, la cuestión de derecho, que antes era ninguneada, por llamarlo de alguna manera, hoy es totalmente determinante para mostrarle al juez cuál es el enfoque, sin perjuicio, claro está, de que eh, sigue rigiendo, y siempre va a ser así, el iura novit curia, es decir, eh, el, el juez es absolutamente soberano en eh, en el derecho que él entiende que hay que aplicar para resolver el caso. Pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, que nosotros le mostremos cuál es el enfoque que estamos pensando para darle tutela a ese caso que estamos llevando a los estrados judiciales resulta absolutamente esencial. Entrando ahora, dejamos la demanda, eh, pasamos a la parte de prueba, eh, que, como dije antes, ¿no? la parte de pruebas se relaciona directamente con los hechos, que es en definitiva lo que nos va a, a definir la, el éxito no, del caso. ¿Por qué? Porque en definitiva el juez va a resolver el caso aplicando el derecho y, y las normas y la tutela jurídica que merece ese caso, y ese caso va a estar determinado por la cuestión fáctica. Por lo tanto, es tan importante el relato, la explicación de los hechos como probar también esos hechos. Yo puedo tener un relato excelente, clarísimo, eh, que prima facie es absolutamente beneficioso, eh, contundente frente a la posición jurídica que estoy defendiendo, pero si los hechos que estoy diciendo en, esa, en ese esquema, en esa demanda, no logro probarlos en la etapa procesal oportuna, esos hechos van a caer en saco roto, ¿sí? Y acá aparece la importancia de la prueba, por eso digo que la prueba es el corazón del proceso, es el que le va a permitir bombear esa sangre suficiente para que el proceso separe, se pare, se estructure, eh, tenga fuerza eh, dentro del esquema de defensa y, y de la posición jurídica que estoy defendiendo, ¿sí? Ya sea actor o sea demandado. En este caso. Eh, y acá con los hechos aparecen ciertas cuestiones que son también muy importantes eh, decirlas y que son importantes para la práctica. Eh, lo primero es entender entonces que el juez va a resolver, va a decidir el caso conforme a la prueba y ahí aparece entonces también un montón de cuestiones importantes que hay que entender como qué son las reglas de, de la carga de la prueba, cómo funcionan, eh, cuándo y quién es la parte que tiene que probar un determinado hecho y cuándo es la parte que eh, va a tener preponderantemente esa, esa carga de probar los hechos. Eh, en esto es muy importante el principio de colaboración, ¿sí? eh, que es, entre otras cosas, el principio que da lugar nada más ni nada menos que, que la regla de las cargas dinámicas de la prueba. Eh, están en boga y utilizadas también hoy en día. Y una cuestión muy importante es, ya que hay una cuestión también de, de ética filosófica, la necesidad y la importancia de, de, de buscar la verdad de los hechos. Que es algo que también en algún momento se renunció en el proceso civil. Muchos años se planteaba la necesidad de resolver el conflicto solamente con lo que estaba en el expediente, ¿Sí? lo que no está en el expediente no existe en el mundo, se decía, eh, y la única verdad que surgía es la verdad que surge del expediente, sumado a que el juez no puede tomar participación directa eh, o activa en, en la búsqueda de la verdad de los hechos, sino que el juez tiene que atenerse a, a la prueba y a los hechos que le plantean las partes, eso está claro y el juez tiene que ser imparcial, ahora eso no significa que el juez, se, se pare como un simple espectador eh, frente al conflicto que tiene que resolver. Y que eso no le permita al juez, eh, con los elementos que van planteando las partes, que esos elementos le trate de, de buscar el máximo rendimiento para buscar eh, cuáles fueron la verdad de los hechos. ¿Por qué? Y acá voy a plantear la, la teoría que, que plantea el maestro Tarufo como base de, de su estudio en relación a la prueba que la decisión judicial solamente va a ser justa cuando se resuelva conforme a la verdad de los hechos. ¿sí? Que dicho sea de paso, ¿podemos conocer la verdad absoluta de cómo fueron los hechos? Claramente que no, porque son hechos pasados. Podemos tener una aproximación, una mayor o menor probabilidad de cómo fueron esos hechos. Y esto nos determina, entonces, que tengamos el compromiso suficiente para plantear buscar la verdad de los hechos porque si nosotros llegamos en mayor medida a cómo fueron los hechos de verdad entonces la decisión que tome el juez en base a esa prueba que está mostrando cómo fueron los hechos en mayor medida y en, en relación con la verdad entonces va a ser una decisión eh, más justa que otra decisión que en definitiva se tome en base a prueba que eh, o a cuestiones que no están mostrando o que no acreditan eh, la veracidad o la realidad de cómo fueron las cosas. Terminando con la prueba, entramos en los alegatos, ¿sí? Fíjense, empezamos con demanda, seguimos con eh, la parte probatoria, entramos en los alegatos, ¿sí? Antes de decir algunas palabritas de la sentencia. Los alegatos eh, también en alguna oportunidad fueron ninguneados, por llamarlo de alguna manera. De hecho, en, en, muchas veces se decía que los alegatos no eran leídos ni siquiera por el juez, eh, que no eran indispensables. De hecho, que si los alegatos no se presentan, no genera mayor eh, problema dentro del, del proceso judicial. Pero la verdad que los alegatos... Desde la faz, eh, tanto teórica como práctica del, del proceso eh, civil y comercial, son muy, muy importantes. Primero porque, hablando en, en términos coloquiales, el alegato no deja de ser la sentencia que cada una de las partes quiere que dicte el juez. ¿sí? El alegato es eso, es una explicación, eh, un análisis de lo que pasó en el proceso especialmente referido al material probatorio. Es decir, cada una de las partes va a tener que, va a tener que explicarle al juez por qué piensa que, que tiene que resolver de determinada manera y obviamente va a estar defendiendo su propia posición, eh, salvo casos excepcionales, obviamente. Eh, entonces, es muy importante el, el alegato de este punto de vista. Y después en la faz práctica, el alegato plantea ciertas particularidades que esto, esto hace también... A la, a la estrategia, a los ingredientes que uno ve todos los días en, en los tribunales, eh, en la cuestión práctica, ¿no? Hay una diferencia abismal entre hacer un alegato escrito y hacer un alegato oral, ¿sí? Las estrategias son totalmente diferentes, porque cuando uno hace un alegato escrito tiene eh, ciertas, eh, ciertos parámetros en, en cuenta y cuando hace un alegato oral hace otro totalmente diferente diferente, porque además a veces eso está también determinado por el tipo de proceso eh, oral o proceso por audiencia en el cual nos estemos manejando. Pero hay una diferencia fundamental, que en el alegato escrito, fíjense, el actor lo presenta, queda resguardado, lo guarda el, el, el juzgado, no se, no se lo muestra el demandado, eh, obviamente, después alega el demandado sin poder haber visto los alegatos de la parte actora, con lo cual ahí están en igualdad de armas, si se quiere, entre comillas, en igualdad de condiciones, porque el demandado no puede conocer el alegato de la parte actora por más que lo presente antes. Esto en, el, en un juicio oral o en un juicio por audiencias, en una audiencia vista de causa, esto cambia. ¿Por qué? Porque obviamente el demandado va a estar escuchando el alegato de la parte actora. Entonces, esto obviamente genera algún tipo de, entre comillas, ventaja que no pasa en, en un juicio por el sistema escrito, es decir, en un, en un alegato por escrito. Entonces, esto plantea ciertas particularidades que en, en la práctica son interesantes eh, y hacen un poco a la estrategia procesal. Por ejemplo, el actor en un alegato oral, sabiendo que lo está escuchando, está enfrente la parte demandada y que probablemente le vaya a refutar muchas de las cosas que esté diciendo en sus conclusiones, en su propio alegato, el actor puede ir pensando, preguntas, eh, perdón, eh, respuestas a las posibles, a las posibles objeciones eh, que pueda llegar a ser el demandado. ¿sí? Es decir, se tiene que anticipar a las posibles eh, objeciones que el demandado le vaya a hacer en su eh, turno cuando le toque hacer los alegatos. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que, que tiene que tener el actor? Bien, si yo digo esta conclusión, el demandado me la va a poder refutar diciendo esto, que es un punto flojo o es una debilidad que tengo dentro de mi posición, dentro del proceso judicial. Entonces tengo que pensar una, un contraargumento a ese argumento que me puede llegar a ser el demandado cuando le toque su turno. Entonces, con fórmulas muy simples, diciéndole al juez, señor juez, esta cuestión A es importante. Ahora, si el demandado cuando alega llega a manifestar que esta cuestión A queda en una posición débil por esta cuestión B, esta cuestión B no tiene implicancia, ¿por qué? Porque aparece esta cuestión C, que en definitiva me va a determinar que tengo una posición jurídicamente de mayor importancia o que en definitiva eh, se, se compagina con la posición que estoy defendiendo dentro del proceso. Entonces, fíjense cómo tengo que ir pensando estas cuestiones prácticas que se van a dar dentro de eh, una audiencia oral, por ejemplo. Claro, si el demandado piensa demasiado en los contraargumentos eh, si el actor piensa demasiado en los contraargumentos que puede llegar a ser el demandado, quizás le está dando ideas al demandado que el demandado nunca va a tener. ¿Sí? Le está dando respuestas que ni siquiera el demandado se hubiera imaginado. Con lo cual el equilibrio es muy fino a veces de, eh, de plantearlo por parte del, de vista del actor. Y obviamente el demandado, cuando le toca alegar una cuestión esencial, es a la vez que, que va defendiendo su posición, esto en el alegato ¿no? A la vez que va defendiendo su posición y va haciendo su propio análisis, ir contrarrestando efectivamente los puntos que pueda ir contrarrestando, los puntos flojos que pueda haber llegado a tener el, la parte actora en su, en su propio alegato. Bien. Eh, Estamos llegando al final, ¿sí? Porque estamos ya llegando también al límite de tiempo. Por ahí, por si alguno querría hacer algún tipo de pregunta, eh, nos queda hablar dos palabras de lo que viene, que es obviamente la sentencia. Eh, la sentencia como, como acto que pone fin al proceso y que decide el conflicto, sin lugar a dudas, tiene hoy una importancia superlativa. Eh, además porque ha cambiado... Y está cambiando también el, el, el enfoque en la decisión de los conflictos por parte de los jueces y de las juezas, eh, precisamente porque, por lo que decíamos hoy, hoy el derecho no se resuelve por un sistema lógico eh, tan sencillo como se pensaba anteriormente, sino que al lado de la ley encontramos los principios, los tratados internacionales, criterios de interpretación, criterios de... Eh, de análisis, del conflicto, eh, y además hay una exigencia, hay una exigencia específica, que incluso aparece hoy en día eh, en el Código Civil, en el artículo 3, que es que los jueces tienen que dar una respuesta motivada y razonablemente fundamentada. La razón precisamente, el, el, la, la razonabilidad, el método racional aparece en todo el proceso civil, de hecho cuando hablábamos de la prueba y la necesidad de buscar la verdad, Estamos también hablando de, eh, de un paradigma racional de la prueba. La necesidad de buscar paradigmas racionales en la aplicación de todo el proceso judicial. Eh, es muy importante que, que las sentencias empiecen a buscar este camino de, de una mayor exigencia y relacionado con esto, simplemente dos palabras que es, es algo que siempre digo por haberlo estudiado en algunas cuestiones la necesidad que, que tenemos es empezar a tener algunas prácticas relacionadas con la teoría del precedente. Como ustedes saben, nosotros en Argentina no tenemos una teoría como la anglosajona, donde hay una jurisprudencia o la decisión es obligatoria. Sí, hay obviamente una, una, eh, un criterio de doctrina eh, fijado por la Corte, a partir de diferentes fallos que vienen desde su creación, donde fue variando en algún sentido cuál es el grado de vinculatoriedad que las sentencias tienen que ser los tribunales inferiores, pero obviamente esa eh, no, no llega a ser nunca obligatoria. Eh, pero es importante que, que en el manejo de, de, de la resolución de los casos empecemos a tener herramientas concretas de eh, la teoría del precedente, de la articulación correcta con los hechos, de la identificación... Eh, de la ratio decidendi o del holding, es decir, el, el núcleo, la regla de derecho que surge de la parte que resuelve el caso, la parte que sustancialmente que resuelve el caso, de aquella otra que son óbiters, es decir, de estas cuestiones que se dicen al pasar dentro de la sentencia y que no tienen este grado de, de vinculatoriedad hacia casos similares en el futuro, eh, porque eso va a cambiar muchísimo el grado de seguridad jurídica con la cual vamos a empezar a, a manejar los operadores del derecho. Eh, y por último, como cuestión práctica y esto es una opinión personal, bueno, después de la sentencia que viene, la impugnación y la segunda instancia. Tenemos la mala costumbre de los abogados de, de, de llevar todo a, un, a una segunda instancia, a, a, una, a un recurso de apelación, de nulidad, absolutamente en todos los casos tradición que incluso se fue dando también con toda la parte de, de los recursos extraordinarios, donde eh, ellos sumado al grifo que abrió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su momento con el, con el recurso extraordinario federal por sentencia arbitraria en buena hora porque se dio tutela también a situaciones que merecían de, de, de una adecuada respuesta que, que, que había sido errónea en los tribunales inferiores, pero en definitiva eh, o tenemos que buscar reformas en los, en los esquemas procesales que en algún punto eh, delimiten de mejor manera el trabajo y las posibilidades de, de los operadores jurídicos en la segunda instancia eh, o de lo contrario vamos a seguir eh, enfrascados en, un, en, en procesos que duren años precisamente porque no tendemos a, a respetar la decisión que en definitiva está dada por, por el legislador, que es la decisión de primera instancia, más allá, y digo, y esto lo reitero, más allá obviamente de todas las garantías que existen y, y que están y que, y que hay que hacer de la doble instancia, pero que en definitiva eh, a veces eso se convierte en un ejercicio abusivo, que no es lo que pasa, por ejemplo, en otros países donde las garantías que se plantean de, de, en la discusión primigenia de conflicto, es decir, en la primera instancia, lleva a que haya un porcentaje muchísimo menor de cuestionamiento de, de los conflictos en, en las cámaras de apelación. Eh, bien, con esto llegamos un poco al, al final. Eh, espero por ahí que ver si, si alguno tiene eh, alguna pregunta o alguna duda o quiere desarrollar o algún tema específico de lo que, de lo que hayamos hablado, eh, con todo gusto. Maite, lo dejo en tus manos.
0: No, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, una pregunta. Ahí justo hay una pregunta.
1: Bien. Bien, Gastón dice, considerando el máximo grado de vinculación que la Corte Suprema de la Nación le haya dado a ciertos precedentes. ¿Siempre queda la posibilidad de apartarse para los jueces inferiores? Bien, Gastón, muy buena pregunta. Eh, bastante eh, valgo al, al, a la médula ósea del tema, digamos. Eh, a ver, cuando nosotros hablamos de precedente, eh, en base a lo que yo dije recién, podemos hablar a, eh, en base al, al efecto vertical, al efecto vertical y al efecto horizontal. Del precedente. El efecto vertical es precisamente cuando analizamos qué efecto tiene la decisión de los tribunales superiores sobre la decisión que debieran tomar los tribunales inferiores. Como dijimos, en el estaresis, en la doctrina del common law, eh, tienen precisamente ese predicamento, es decir, tienen esa estructura donde los tribunales superiores eh, generan eh, decisiones obligatorias para los tribunales inferiores. La pregunta de Gastón está bien definida a nuestro marco eh, nacional, porque está preguntando en definitiva, bueno, ¿cuál es el margen que tienen los jueces para apartarse? Y la verdad que en la práctica el, el margen es amplio, pero a la vez eh, requiere de ciertas exigencias, que es en definitiva un poco la doctrina de La Corte la corte había empezado allá por el 1800 a decir que había una, un deber de los jueces de pronunciarse conforme eh, a, sus, a sus fallos, fallo el antecedente pastorino en su momento, eh, y después más acá apareció Cerámica San Lorenzo, donde la Corte empezó a diagramar diciendo, miren, hay un grado de vinculatoriedad de las decisiones de la Corte hacia los tribunales inferiores, eh, los, los, jueces no pueden, los, los jueces inferiores a la Corte no pueden no prestar atención eh, a las decisiones que haya tomado la Corte en casos análogos eh, y debieran decidir eh, en, como ha decidido la Corte, salvo que, que fundamenten de adecuada manera que ese caso requiere de una solución diferente o de una solución distinta. Eh, eso explicado un poco desde el punto de vista teórico En la práctica la verdad es que eh, Los fallos de la Corte en ciertos, en ciertos temas, en ciertos esquemas Son realmente respetados eh, Sin perjuicio que a veces entran en colisión directa A veces incluso con ciertos criterios de las cámaras de apelaciones Hemos tenido veces que las cámaras de apelaciones eh, nacionales Que dictan además eh, sí, precedentes vinculantes por medio de lo que se llama los fallos plenarios que tienen eh, sí efecto vinculante para los tribunales inferiores eh, por un plazo determinado y para ellos mismos también haya entrado en colisión con ciertos criterios de la Corte de la Nación pero la verdad es que la Corte en, ese, en, en este aspecto y en muchos temas va delimitando y va delineando una jurisprudencia eh, que va generando eh, antecedentes necesarios similares a la teoría del precedente. Eh, de hecho, autores que se dedican o se dedicaron al derecho comparado Un clásico, Merriman eh, O el propio profesor Tarufo, que también es un comparatista eh, Esto lo explican claramente y esto hay que tenerlo en claro No importa la, la tradición jurídica de la cual estemos hablando Si estamos hablando del civil law o si estamos hablando del common law eh, Sino que la, la importancia de la decisión judicial anterior el precedente anterior, la jurisprudencia anterior eh, genera muchísimos efectos y, y, y genera una relación de, de utilización directa por parte de los operadores jurídicos en ambos sistemas que es realmente muy importante. Bien. Gastón, espero que haya quedado, que haya quedado este, más o menos respondido. Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera profundizar en algún tema? Bueno.
0: bueno. Bueno, si nadie tiene, ¿se me escucha por las dudas? Sí, perfecto. Bien. Bueno, si nadie más tiene alguna consulta para hacerle al profesor, bueno, ahí pusieron que quedó, que quedó claro. Eh, bueno, agradecerles nuevamente la presencia a todos y a todas. Muchísimas gracias, profesor, por, por la buena predisposición y por compartir con nosotros estos minutos.
1: No, por favor, eh, encantado. Muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, hasta pronto cuando quieran.
0: Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.